0: Muito bem então, valeu demais Você que tá junto com a gente por aqui Valeu demais pela sua presença Tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto A gente que tá sempre com você por aqui, né? De segunda a sexta Trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor Conteúdo do site F1 Mania.net Pode sempre, deve sempre entrar lá Pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo É um final de semana, por exemplo, daqueles que não tem Fórmula 1 Não, não tem Fórmula 1, mas tem corrida Então você entra lá, você vai se informar Manda bastante horários e resultados e acontecimentos e tudo mais, beleza? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, ele, Gabriel Gavinelli, sempre fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, sexta-feira, né? Sexta-feira, vou Pô. deixar o bordão pra você, obviamente, né, cara? Hoje, <risos> dia 17 de setembro, cara. O destaque do primeiro bloco fica em conta aí da Ferrari, né? A Ferrari que dá pra dizer que decepcionou Laimon né, em casa aí na corrida, perdeu para pra rival McLaren, que acabou saindo, inclusive, com a vitória dobradinha, fez barba, cabelo e bigode, hein, Garcia? E a gente vai falar um pouco aqui da equipe italiana no segundo bloco, Garcia, a gente fala aqui do Prost, né, o rival aí do Ayrton Senna, ele que andou reclamando de algumas decisões da Fórmula 1, obviamente a gente vai explicar com detalhes aqui no nosso segundo bloco, pra fechar tem aquelas rapidinhas e aí tem o Marco, cara, já voltando a ser Marco, dizendo que a Mercedes ali deu uma encenada, né, com a lesão do Hamilton pós acidente com o Verstappen, tem também o Alexander Albon aí, não vai ter acesso às informações do motor Mercedes, Garcia tem também a foto aí é, que a McLaren fez, né, é Giano o Ricardo com um pôster, né, Garcia, com todos os vencedores na Fórmula 1 e os horários aí da Stock Car e Fórmula Indy, as corridas aí que preenchem o nosso final de semana de velocidade, Garcia.
0: Perfeito, muito bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, e a sexta-feira chegou e a gente tá aqui com o nosso F1 Marinho em ponto, né, pra gente falar um pouquinho da Ferrari. A gente tem falado pouco da Ferrari, né, a Ferrari que inclusive tá aí disputando a terceira posição no Mundial, né, tá bem melhor do que o ano passado, inclusive, quando a gente falou muito da Ferrari, porque a gente falava mal, né. Se a Ferrari deu uma melhoradinha, no fim das contas a gente tá falando pouco, né. Verdade. Verdade. <risos> É, uh, bom, o Matia Binotto, ele falou essa semana, né, sobre a Ferrari e tal, e, mas ele ainda, comparando com a McLaren, que é com quem a Ferrari briga por essa terceira posição mundial, né, ele falou que em Monza ficou confirmado que a Ferrari tá perdendo ainda 20 cavalos aí é, de potência pro motor Mercedes da McLaren. Tá? E aí ele falou assim, olha, isso não era exatamente uma novidade pra gente, né? E a derrota em Monza não é motivo pra gente baixar a cabeça, tá? A gente continua trabalhando forte na evolução desse motor e é um motor que a gente quer trazer pra pista esse ano ainda, né? Claro ele lembrou que, assim, ainda não é legal perder tantos pontos para um rival direto, a McLaren fez dobradinha em Monza, né? Ele falou assim, mas no final das contas a gente até que teve um desempenho sólido e foi um bom desempenho dos nossos pilotos aí, tivemos uma boa estratégia nos pitstops e tá? tal, então não tem tanto do que reclamar, até que, 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 que não ficou tão triste assim o Binotto, né, Gavi?
1: <risos> até que não ficou tão triste, né, Garcia? E, cara, o importante da, da Ferrari... É, é porque é um ano um, é um ano de, de digamos assim de mudança, né, na Ferrari Garcia. Porque como você bem colocou aqui, foi um ano, um ano muito, muito pior ano da história da Fórmula 1 em 2020, né, cara? Então, é, pior aquilo, né? Quando é pior, pior que assim, né? Sempre dá pra ficar pior ainda, né, Garcia? É isso, Eu ia é. falar que, depois, que não tinha como, como ser pior, mas me lembrei aqui que não é bem assim, né? É, ainda poderia ser pior. Mas, cara, a Ferrari, sim, de fato, mostrou um, um movimento até surpreendente, né? A gente ficou muito surpreso ali no começo do ano com o que a Ferrari é, conseguiu ali nas primeiras corridas, né? Realmente foi uma surpresa pra todo mundo. Acontece que a, a guerra do desenvolvimento tá aí, né, Garcia? Mesmo a gente estando mais limitado em 2021 e a Ferrari o que parece é que não acompanhou isso, né, Garcia? Mas o, o Binotto deixou claro também aí que, esse, que, que é esperado um novo motor, até porque o motor congela no final desse ano o desenvolvimento dos motores, né, Garcia? Então a Ferrari precisa apresentar um motor aí é, mais, digamos que mais potente, mais condizente com os seus rivais, eu ia dizer aqui, Garcia, para poder disputar é, firme, pelo menos a partir do próximo ano, né, cara? Então é um ano, digamos assim, de transição da Ferrari, né? De um, de um, de um, de um pior ano da carreira, é, da, da história dela, na verdade, pra gente tentar ter alguma melhora e aí é, apostar né, nesse novo motor, porque a gente sabe, um, um dos grandes problemas da Ferrari é o motor, né, Garcia? Ali a falta de potência do motor é, não, não entrega a mesma coisa que... É, Honda e Mercedes, por exemplo, estão entregando, né, cara, então é aquilo, o torcedor da, da Ferrari fica preocupado, fica, mas por, uma, por um momento fica tranquilo também, porque sabe que o time trabalha nessa transição aí, não é fácil, né, cara, e uma das equipes que realmente pode sempre surpreender a gente, é, e isso eu tô falando até do ano que vem, pensando com os novos regulamentos, é a Ferrari, né, cara, não é impossível, é, depois de um ano como esse aí de aprendizado digamos de reaprendizado né? a Ferrari surgiu com tudo em 2022 mas a verdade é que para 2021 a equipe parece que vai ficando para trás né, Garcia? é
0: então, também não adiantava a gente achar que a Ferrari ia vindo, como você bem citou do pior ano da equipe pra... Vamos brigar pelo título. Um tipo de coisa que não dá pra você também é, achar que vai ser assim. Porque, Sim. não, nunca vai acontecer esse tipo de coisa. Não
1: dá mais no meio da era, né, Garcia? É, a gente tá no fim da é era exato. aí. Complicado, é. né?
0: A Ferrari, a Ferrari vinha em terceiro lugar. Né, é, no Mundial, e a gente veio citando várias vezes aqui, era uma Ferrari com dois pilotos brigando contra uma McLaren com um piloto e meio ali, só que justamente esse meio piloto, e quando eu falo meio, gente, não é depreciando o Ricardo não, eu falo no, no que diz respeito ao aproveitamento de pontos ali, como vinha sendo, Sim. mas esse meio piloto, ele no fim das contas acabou vencendo esse grande prêmio da Itália, com o Norris em segunda, a Ferrari agora caiu para quarto, tem 201 pontos e meio, é... Contra 215 agora da McLaren, né? Então deu uma distanciada, como você falou. O Zac Brown, que é o CEO da McLaren, por exemplo, ele acredita que a disputa vai continuar até o fim. Né, ele até falou, ele falou assim, a Ferrari não teve, ele foi nessa linha, numa linha muito parecida com a do Binotto, né? Ele falou assim, a Ferrari não teve um final de semana tão ruim, o que acontece é que a gente teve um melhor, mas eles não ficaram muito atrás. E falou, Sim, ó... Sim, é
1: verdade, é verdade, né, Garcia? É verdade isso. É, e
0: ele, ele falou na linha do que a gente tem falado bastante aqui, ele falou assim, vai ser uma disputa corrida-corrida, algumas pistas se adaptam melhor ao nosso carro, é, no ano passado a gente foi muito rápido em Monza, em Zandvoort, por exemplo, a gente sabia que é um circuito onde a gente não tinha como ir tão forte assim, né? E nas próximas oito corridas aí, algumas serão melhores para nós, outras para Ferrari. Então, assim, no fim das contas, ele, ele ele acredita que essa briga deve continuar até o fim do ano. Só que o que eu vejo é que, assim, é, a, a briga pelo terceiro lugar no campeonato aí passa muito pelo fator Ricardo. Se o Ricardo Sim. se recuperar e chegar num nível próximo do Norris, aí acabou o terceiro lugar para Ferrari, né? Ah, eu
1: tô junto com você nessa, Garcia. É, a gente... Vinha martelando aqui isso, né, cara? O Norris aí vai, vai brigando sozinho, né? O Ricardo, em determinado momento ali, tinha um terço dos pontos do, do, do Lando Norris, né, cara? E agora com essa vitória, então... É, não só a vitória, como os últimos resultados aí positivos que o Ricardo teve, então fez com que a gente tivesse uma virada, né? A, a McLaren vira o jogo muito em conta do segundo piloto começar a entregar, né, cara? E se a gente mantiver... É, imaginar um cenário onde... O Ricardo se mantém aí muito perto do Lando Norris, que o Lando Norris vem fazendo uma temporada impecável, né, Garcia? É, é. Sempre pontuando ali, teve uma corrida que não pontuou, mas é, é bastante tempo na zona de pontuação. Se o Ricardo se aproximar do Lando Norris, a missão para a Ferrari vai ficar muito complicada, né? Porque ali na, na Ferrari o negócio tá equilibrado, os pilotos aí estão praticamente com, com os mesmos pontos, a diferença é de 5, 6 pontos, alguma coisa assim, né Garcia, entre digo, Carlos Sainz e, e Charles Leclerc então a gente vê que eles a Ferrari vai rendendo com os dois pilotos a McLaren tinha ótimos resultados melhores até que, que, que a Ferrari com o Lando Norris, mas o Ricardo não entregava o Ricardo começando a entregar aí é, dificulta muito o jogo pra Ferrari nesse ano, Garcia, eu acredito que seja até a tendência, o Ricardo deve começar a entregar de novo Claro, como colocou aí o, o Zack Brown, é muito importante isso. Algumas pistas vão de novo favorecer a McLaren e outras vão favorecer a Ferrari. E, e o mais legal disso é que as pistas que, favorece, que vão favorecer a Ferrari não vão favorecer a McLaren, é, né, Garcia? É, quando uma, é, uma vai a outra né? nem tanto é, é isso
0: mesmo.
1: É isso. É isso. É esse o retrato da temporada até agora, Garcia. Boa.
0: Ainda falando sobre a Ferrari, né? A Ferrari hoje está realizando um teste privado em Imola. Com o SF71H, que é o carro de 2018, viu, é, Gavi? Pelas regras, a, as equipes podem testar carros com pelo menos dois anos de idade, então a Ferrari resolveu ir a pista, né? É, então, assim, uh, depois, depois do, do... O que a Ferrari estaria investigando seriam dados aerodinâmicos das asas em Imola, né? Então, assim, ela estaria talvez usando as asas desse carro num carro de 2018 e por aí, né? É, então, assim, é um teste meio nebuloso aí, né? Mas também suspeita-se, isso segundo o sonhomotor.com, suspeita-se que o que a Ferrari estaria testando também é o motor utilizado já, o um motor que venha a ser utilizado com novas atualizações. Meio confusa essa regra dos carros de dois anos, porque no fim das contas isso... A Pode dar vantagem para algumas equipes, né? Ah,
1: cara, eu sempre penso isso, Garcia. É muito, muito nebuloso esse lance dos testes privados, né, cara? É, primeiro, eu não tenho essa informação aqui e, obviamente, que eu já procurei e não achei. É, será que um fiscal da Fia fica ali na pista o tempo todo, Garcia? Então, né? Né? isso, isso seria uma, essa é, é um seria, né? Muito esclarecedor. Ah, não, fica um fiscal ali, um grupo de fiscais ali vendo que o que a equipe trabalha, porque é o que você falou para você botar um motor novo ali, dar umas voltinhas rapidinho, não custa nada, né, Garcia? Eu troco uma rasinha ali, né, cara, e testa algumas peças. De fato, cara, todo mundo, é, né, assim, isso para esclarecer também, não é, digamos que uma vantagem exclusiva da Ferrari, porque as equipes todas são habilitadas a testar com um carro de dois anos, né, então todo mundo poderia fazer um teste assim, né. Mas de fato, Garcia, esses testes privados ainda geram um tanto quanto uma pulga atrás da orelha, né, o que a equipe é, quer ali com um carro de de dois anos, né, quando, quando tem um jovem testando, você ainda pensa, pô, tá dando habilidade ali, tá dando experiência, tá dando quilometragem, essa era a palavra para um jovem, mas no caso da Ferrari, é evidente que ela tá testando alguma coisa ali, alguma peça nova, ou então tentando buscar aí é, os seus dados antigos para comparar com os dados novos, mas certamente a Ferrari é, esse teste está utilizando aí para o futuro, Garcia, né? Um é. futuro que vê aí regulamentos mudando, a Ferrari assumindo um novo motor, e um motor que tem que ser bom, porque é o que vai ser durante alguns anos, então realmente um teste aí é, que, que deve ser importante para a Ferrari, a gente não sabe exatamente e, o que, que é que foi testado e nem vamos saber, não, né, Não, não
0: vamos saber, principalmente se foi alguma coisa que possa dar algum tipo de vantagem para a Ferrari, aí que a gente não vai saber mesmo, né?
1: Não, não, vamos ter que só rumorizar aqui mesmo, porque fica, fica com uma pulga atrás da orelha, né Garcia, é, não tem jeito. É.
0: Você citou a questão dos jovens pilotos, inclusive já que a gente tá falando de Ferrari e tudo mais aqui, o próprio Binotto, ele tava falando sobre isso que ele anda preocupado com falta de vaga para novos pilotos na Fórmula 1, né... Ele falou assim, é uma pena que haja tão poucas vagas na Fórmula 1, né? Ele até falou, ah, se um piloto for bom, ele vai encontrar uma oportunidade de alguma forma. Mas nesse processo, a gente precisa ajudar os novatos a entrarem na Fórmula 1, ele falou aqui, né? Que, inclusive, ele sempre ele lembrou que sempre há discussões entre as equipes, Fórmula 1, com a FIA, né? Sobre como... É, se pode ajudar um novo piloto é, com mais sessões de treinos livres, dias extras de teste, participação em finais de semana de corrida, né? E ele quer levantar essa bola, essa discussão também, porque ele acredita que os jovens pilotos precisam ser colocados nos carros de Fórmula 1 também, galera. Não,
1: Garcia, precisa, cara. É, isso, isso é uma demanda que a gente. Há algum tempo a gente vê a Fórmula 1 pedindo por isso, né? Tentando arrumar uma forma aí de dar. É, digamos que experiência para esses jovens pilotos, porque no fim das contas, cara, a gente reclama muito aqui, ah, mas pô, o cara chegou ali e já foi correndo, né, mas é porque também não tem muito espaço, né, Garcia, os testes são poucos, é pouco tempo de pista, as equipes, os próprios pilotos titulares, eles acabam precisando desse tempo para poder testar, ainda mais quando tem alguma mudança, vide o, o Alonso participando do teste de jovens idosos lá, né, Garcia, porque tava retornando a Fórmula 1 então é uma situação complicada a Fórmula 1 ultrapassa, é, que a Fórmula um passa, que é assim, dá experiência para essa, essa molecada, vou colocar assim no melhor sentido da palavra, que é o futuro da Fórmula 1, cara. Então, aí surgem as ideias, né? A ideia lá do terceiro carro por equipe, um carro exclusivo para um jovem piloto, né, Garcia? Ou então é, a, a tornar obrigatório a presença de jovens aí nos te, no, no, no treino livre, né? Então, essas medidas aí, é, eu acho que passa muito pela FIA, pela uma obrigatoriedade, Garcia, realmente de, de impor ali para as equipes um tempo mínimo, porque senão, cara, obviamente, no, 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 nas, nas atuais regras aí com tanto pouco tempo de pista, as equipes acabam preferindo dar experiência para os seus pilotos né cara então a Fórmula 1 precisa realmente mudar a regulamentação né para que a gente possa ver com mais frequência aí os jovens é, atuando no Grid e mais do que isso quando eles forem promovidos para que eles possam chegar Digamos que chegar junto né Garcia porque senão fica aquele um dois anos ali até poder é, se acostumar com as coisas e o ideal seria os pilotos poder chegar com uma experiência maior poder chegar Digamos que mandando uma bola para dentro da rede né Garcia é
0: Bem por aí mesmo. Mas é isso. Uh, bom, falamos de Ferrari aqui no nosso F1 Mania em ponto. E a gente parte agora aqui para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar sobre Alan Prost. F1 mania em ponto. partindo aqui então para o nosso segundo bloco do F1 Marinha em Ponto de hoje, sexta-feira, né, dia 17 de setembro. O nome Prost tem sido falado nos últimos dias aí, que tem muita gente tentando, de alguma forma, fazer uma comparação da rivalidade Hamilton-Verstappen entre Senna e Prost, né, mas calma, não é sobre isso que a gente vai falar não, tá. É sobre uma entrevista que o, o Alan Prost deu essa semana, né, onde ele falou sobre as decisões da Fórmula 1 né? e no fim das contas, o que ele mais é, pegou ali, né? Inclusive é, tem um podcast, né? Post, Prost no Paddock, né? E foi nesse podcast, na verdade, que ele, que ele falou sobre esse assunto, né? Ele lembrou que na época dele eram 16 corridas em uma temporada, e hoje esse número aumentou para 20, até para mais, né? E aí ele falou o seguinte. Acho que a razão de você realizar mais corridas é, obviamente, para se conseguir mais dinheiro. É sempre uma questão de compromisso. A gente perdeu alguns grandes patrocinadores. Quando eu estava na Fórmula 1, a gente tinha cigarro, tinha álcool. Então, a gente perdeu uma grande quantia de dinheiro. E a Fórmula 1 precisa obter alguma receita. Não é esse o motivo. Aumentar o número de corridas não é nenhuma estupidez. Ele falou, mas precisa ter um limite, Gavi. Ah, ele... Precisa, é. precisa, né, Garcia? Precisa. Ele, aí ele falou, ele falou aqui, só pra gente né, ele falou, precisamos entender que algumas pessoas das equipes de ponta ficam lá muito tempo, trabalhando e essas pessoas elas querem ficar mais tempo com a família e viajar o tempo todo é muito difícil eu não sou a favor de tantas corridas temos que ter cuidado pra não serem tantas assim, né, lembrando que o plano original da Fórmula 1 já era bater o recorde partindo pra 23 corridas esse ano é, foi reduzido pra 22 por conta da pandemia, mas é muita corrida mesmo, né Gavi?
1: É muita corrida, cara, a gente como fã ah, e, obviamente, a gente fica muito feliz, né, cara? Uhum. de Final de semana sim, final de semana não, aí pega e engata três final de semana seguindo, descansa um e volta. é, é Realmente é, é empolgante para quem assiste, né? Acredita até que mantém aceso aí o campeonato, mas de... de, de por outro lado, a gente não pode ignorar a fadiga, né, o estresse causado por, 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 por essas viagens, né, pelo é, ainda mais um campeonato onde você tem aí é, uma briga tão, tão intensa pela, pela vitória, pela liderança aí do campeonato, você acaba deixando os ânimos mais à flor da pele dentro das equipes, Garcia, então com isso o nível de estresse também é maior, né, a pressão é, que as equipes estão sofrendo, é, ela é maior do que em outras circunstâncias, vamos, vamos usar aí, por exemplo, a última corrida, a GP da Itália, onde ambas as equipes aí, que poderiam vencer, que estão disputando o título, erraram nos seus pitstops mais importantes, digamos assim, Sim. né? A Red Bull, né? Primeiro, depois a Mercedes, é, acredito isso que muito em conta também da pressão que eles vêm sofrendo, né, cara? É uma, é uma pressão forte ali pelo campeonato, e aí você junta isso com a fadiga, né? Afinal de contas, também a Itália marcou o final de uma rodada tripla, né, cara? Uma rodada tripla que começou lá em Spa, em Spa foi um final de semana muito muito cansativo, apesar da gente não ter tido corrida, é, as equipes ficaram ali a postos muitas e muitas horas, né, Garcia, é. para poder. E esperasse até ou não corrido então mesmo não, não tendo pista foi um foi um final de semana muito cansativo a gente caminhou para Holanda num final de semana muito exigente porque era, era um final de semana novo para todo mundo as equipes nunca tinham corrido lá então precisou se fazer muito trabalho aí de dados é, muitas coisas foram feitas a gente viu um final de semana diferentão né com muito tempo de carro de pista também e obviamente o carro na pista os mecânicos trabalhando os engenheiros analisando os dados então você so, sobre carregou, né, e aí você chega na Itália pra fechar essa rodada tripla é numa corrida muito rápida, numa corrida diferente, com um formato de semana diferente, onde de novo, tudo bem que Monza é um circuito mais do que conhecido pelas equipes, mas é um formato diferente, ali foi um treininho na sexta já a qualificação, você muda aí, é, é, muda a dinâmica, você, né, você muda a rotina e isso afeta com certeza as equipes, cara, então, além da gente ter já é, um número... Eu, não, não, eu ia dizer excessivo, cara Mas o um número alto de corridas A gente tem alguns fatores que acabam é, Causando um estresse Uma pressão ainda maior nas equipes, cara E aí eu concordo com o Prost Até porque o Prost não tá sozinho nessa, né, Garcia O Prost Sim. é mais um que vem, né Pra declarar aí é, Que isso tem levado A exaustão, né É o exemplo do Toto Wolff é, A Mercedes, toda vez que tem oportunidade Fala nisso é, Aliás, eu não me lembro de um aqui agora que esteja contente com as, esses monte de corrida na Fórmula 1, tô dizendo um chefe de equipe, alguém assim do, do, do mitiê, viu Garcia?
0: É, então, e, e o que a gente tem visto também é, 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 é os ânimos meio quentes também por conta disso, né, eu entendo, assim, é, eu, eu vejo do, dois problemas, assim, né, se por um lado eu entendo que quem tá na qualidade de fã, ele quer mais corridas, eu fico pensando muito no produto a longo prazo. Porque pra mim, assim, eu quero ver esse produto, assim, perpetuado. Quero que a Fórmula 1 exista pra sempre. E eu tenho um certo receio disso enfraquecer, porque não... Não, não é mais... Quando você tem três corridas de, de, de Fórmula 1 em três finais de semana seguintes, né a terceira corrida, ela já não é mais um grande evento, aquele que você tá esperando ansiosamente, sabe? Sim. É, quando você tinha aquela, e nós somos da geração de corrida a cada duas semanas, né? É, era assim, era, raramente, raramente. Raramente tinha uma dobradinha, Sim. né? E, e era aí a, a cada duas semanas, e a gente precisa só daqui duas semanas, e a gente alimentava isso, e aquela semana final, antes da corrida, também tinha uma certa ansiedade a mais, Assim, sei lá, o fã da Fórmula 1, não, não sei como cada um se comporta, eu não quero não quero generalizar porque não existe uma, uma questão estatística me respondendo isso, então a gente tem que tomar até um certo cuidado com, com o que a gente fala aqui. Mas eu tenho uma impressão, é, e por favor, nós vamos tomar isso como verdade, porque, de novo, não existe nada científico comprovando isso, mas eu tenho uma impressão que o, o, o furor, a expectativa pelo Grande Prêmio da Itália acaba ficando menor, né?
1: Sim, Garcia, concordo com você quando você, principalmente, você lembra aí de um, de um tempo que não é tão longe assim, né, não é tão distante, né, Garcia, onde era, era essa regra, né, uma, um final de semana assim, um final de semana não, aí devagarinho começou a ter duas corridas seguidas, é, e aí a gente teve no ano passado a primeira rodada tripla e virou uma, meio que uma regra, né, Garcia, de lá pra cá, é, várias, esse ano a gente já teve duas rodadas triplas, ou três, agora me falha a memória... É, se a gente sei que a gente vai ter três ou quatro rodadas triplas nesse ano, cara é muita coisa, né, muita coisa. E eu concordo com você que quando a gente tinha esse intervalo é, era uma coisa, digamos que você tinha um tempo para falar das corridas, você tinha um, era era diferente até para as análises, né, Garcia, uhum. até para você poder é, conversar com seus amigos, você digamos que você tinha um espaço maior ali e, e mais tempo, né? Era a verdade era se você tinha digamos que mais controle da, da, da temporada Hoje em dia as coisas começam e, e seguem, cara, e você vai, no, vai na onda, é, né, Garcia? É. Você segue o bonde, né? Não tem como ficar de fora, mas sem dúvida nenhuma tem momentos aí que você está super pressionado, eu digo aqui como imprensa, é, então dá para imaginar também os pilotos aí, e principalmente as equipes também que acabam não indo para casa, é, é um final de semana, é um, é um jeito de fazer um campeonato, né, de, com esses finais de semana seguido que realmente é, leva à exaustão pilotos, equipes e, e toda, a todo o Paddock da Fórmula 1, né, Garcia? Então, como o Prost disse aí, talvez seja a hora realmente da Fórmula 1 avaliar que caminho tomar, né? A gente tá num caminho de mudanças, bastante é, mudanças aí previstas para os próximos anos, então de repente era a hora de engatar aí uma, uma coisa mais certa também que de fato agrade as equipes, porque esse formato com várias rodadas triplas é, de longe não agrada as, as equipes e, e pilotos de forma nenhuma, viu, Garcia? É, o próximo... Mesmo que eles não, não, não expressem isso abertamente a gente sabe, né, nas entrelinhas ali
0: que eles estão muito descontentes com isso sim, sim, exatamente o Prost chegou a, a citar uma coisa interessante, eu, eu, eu diria que 20, 21 corridas seria o ideal ele falou assim, e eu voltaria a fazer testes durante o ano, né, eu faria regulamentos diferentes para ter equipes de teste porque é fácil fazer isso, e a vantagem do teste é que você pode testar coisas na pista fazer os pilotos se exercitarem, você pode usar jovens pilotos para ver é, exatamente o que eles podem fazer pode convidar patrocinadores pro Teste, dá para fazer muitas coisas também. Então, assim, você usando da inteligência, você consegue, inclusive, uh, arrecadar, né? Que eu sei que é uma, é uma coisa que, que a Fórmula 1 quer, precise, e a gente super entende, claro, né? Mas assim, a, a Fórmula 1 pode arrecadar e, e sem estressar tanto como, como tem sido hoje. Tá meio estressante mesmo o negócio. Tá
1: meio estressante, Garcia. É isso, é isso. Boa.
0: Uh, vamos lá então, partiu para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Chegando aqui então ao terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto nessa sexta-feira Por aqui com as nossas rapidinhas para você ficar sempre muito bem informado Gavi, Gavi, vamos falar do Dr. Helmut Marco por aqui né meu Deus, ai você... rapaz, te é. falamos
1: bem ontem, porque é, você não pode falar bem, não né, dá, cara? Não dá pra falar bem, né? De
0: algumas <risos> pessoas não dá pra falar bem.
1: Não dá. Isso é que é da confiança, né, Garcia? Pois
0: é. Ele deu uma entrevista pro jornal <risos> austríaco Ostreich, né? E ele falou aqui: olha, o acidente do Verstappen com Hamilton foi um acidente normal de corrida. Todas as histórias em torno disso foram criadas pela Mercedes. Né? Aí ele falou assim, o Verstappen já havia desligado o carro quando o Hamilton ainda tentava sair da caixa de brita dando marcha ré o carro médico viu isso e não foi pro local, então um show foi feito onde o pobre Hamilton estaria repentinamente machucado, disso, o doutor Helmut por aqui, desnecessário hein? Não,
1: desnecessário, o Garcia eu vou propor pra ele uma brincadeira, ele senta na cadeira, tá, ele senta, <risos> senta lá na cadeira dele, eu pego um pneu de Fórmula 1, eu e você, porque precisa de ajuda pra pegar um pneu daquele, é né cara? É
0: bem lembrado
1: né, quem, não, quem não é fortão, aí tem que, tem que ter ajuda, pega em dois, aí né, pega em dois e bate na cabeça dele, vamos ver se ele só, só assim, hein, cara, só de, de sentado, você já vai ver como, como o velhinho lá vai sentir a pressão, né, Garcia? Agora você imagina, cara, numa disputa, você tomar ali uma, 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 uma pneusada na cabeça, que foi o que aconteceu com o Hamilton, é óbvio, cara, que no calor ali do, do momento, ele nem sentiu, cara, até, vamos, vamos usar aí a vida real como exemplo, né, Garcia? Sim. Quantos casos a gente já não vê, por exemplo, é, de, de uma pessoa que leva um tiro, cara, e não percebe que levou um tiro, é, né, Garcia? É. Tá numa briga ali, às vezes o cara leva dois, três tiros, demora ali pra perceber que levou isso, então é, a adrenalina é uma coisa impressionante, né, no corpo do ser humano né cara, é óbvio que o Hamilton é, ali no momento, é, bateu o pneu deu uma batidinha, só sentiu um cutuquinho na cabeça né Garcia, Aí ele tentou voltar pra pista, mas é óbvio que uma pressão daquela, né, causaria algum tipo de dano, nem que, senão, nem que não seja um dano grave, não tô falando aqui de, de nenhum dano grave com o Hamilton Ainda né? Mas. Ainda bem, né, mas obviamente isso gera sim algum tipo de dor, algum tipo de dano, algum tipo de cuidado que o Hamilton tem que ter, então cara, você pegar isso e generalizar da forma como o Helmut Marco coloca aí, dizendo que foi um show, dizendo que foi uma encenação, né Garcia, que aquilo, como se não houvesse isso... É bem no nível do Dr. Helmut Mark, Por isso que eu sugeri essa brincadeira. O Marco Senta, a gente pega o pneu e bate na cabeça dele. <risos> Depois ele tem que fazer as declarações. Aí vamos ver como é que vai ser. É
0: brincadeira, né? Enfim. É, deixa pra lá. Mas assim, com relação a isso, o Dr. Helmut também é um cara que ajuda a. a... A estressar o ambiente também, de um jeito que eu vou te falar, viu? Mas enfim... Pois é, bota uma pilha, né, cara? Bota muita pilha, muita pilha desnecessária. Vamos lá. É, partindo para a próxima por aqui, ó... O Alexander Albon foi alvo de muita reclamação por parte do Toto Wolff, né, o Alexander Albon, ele foi reclamar, ele foi contratado pela Williams e o, o Wolff queria que, no fim das contas, é, ele encerrasse o vínculo dele com a Red Bull, porque é um absurdo, um piloto Red Bull ter acesso a dados do motor Mercedes, blá, 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 blá. pois bem, né. Uh, pois bem, chegou ao ponto que o Alexander Albon ficou decidido aí Que ele não vai ter acesso às informações do motor Mercedes na Williams, rapaz uh, Esse foi o, 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 o trato que a Mercedes fez com a Williams aí Nesse ponto a gente já começa a acreditar então que beleza Mercedes e Williams devem continuar como parceiras para o ano que vem Mas como é que faz isso então? Que tipo de negociação é essa onde... É, o, o, o piloto não pode ter muitas informações sobre o motor, e enfim e aí?
1: Confuso, né Garcia, confuso, é. né é, é isso, cara, o, o álbum vai guiar, pela vai ser um piloto é, Red Bull na Mercedes né, então, é, digamos que o Wolf tá com medo dele ser um informante, um, um um hein Garcia, né? um espião ali, né, é, que eu não, não vou dizer infiltrado, porque tá na cara né, que, que é o espião colocado ali estrategicamente né, eu, cara, eu não sei. É, é difícil você imaginar um piloto tendo que é, chegar numa equipe. O Alexander Alvon chega com mais experiência, que o, Não, é uma experiência até igual, mas assim, com mais bagagem que o Latif por ter participado da Red Bull, por ter sido companheiro do Max Verstappen, mas ele vai ter que ir se dedicar ali a, a, a arrumar o carro no, no escuro, né, velho? No que diz é, motor Garcia, vai ficar a cargo da Williams. É uma situação um pouco né, difícil da gente compreender como é que pode um piloto conciliar aí é o tocar o desenvolvimento do carro e também, por outro lado, não tem nenhum tipo de dados aí que venham dos motores quero ver como é que isso vai se desenrolar no ano que vem, cara, mas é isso, né, pelo menos a gente consegue saber que essa ligação Mercedes e Williams, é, Mercedes e Williams isso, ela, ela permanece né, cara, então também já bota aí é, fim naqueles rumores de troca de motor, a Williams querendo assumir talvez o motor Red Bull né, que é da Honda, enfim é, acho que fica claro aí que vai continuar numa parceria, e a Mercedes vai estar tá de olho para poder tentar minimizar isso, apesar de eu achar bem difícil, viu, Garcia? É,
0: eu quero ver se o se o Matia Binotto vai falar lá também, ó, no, no, na Alfa Romeo lá, o, o Bottas não vai poder ter,
1: é, pois é. ter
0: acesso aos dados do motor Ferrari, né, porque... Pois enfim, é. Né? A gente sabe que a, a proximidade continua, né, a gente não pode esquecer é, disso. Afinal de contas, aí, Totô, a... Wolf e
1: Valtteri Bottas, ó, são amigos, então, trabalham juntos há muitos e muitos anos, então, desde
0: o começo, desde sempre. É, vamos ver se tem. Se vai ter algum tipo de cláusula também. Ah, mais uma aqui, ó, pra gente seguir. Ó, o Ricardo, cara. A, a, a McLaren lançou um pôster muito legal, muito legal mesmo. Vale entrar lá no Twitter da McLaren, McLaren F1 tá, é, no Instagram deve estar tá também, né mas enfim é. eu falei do Twitter aqui um pôster muito legal do Ricardo com todos os outros 20 pilotos que subiram ao degra no degrau mais alto do pódio pela McLaren né? os 20 pilotos vencedores é, pela equipe, então assim é um pôster um com todos os pilotos e o Ricardo é, em destaque por ter sido a última vitória por se tratar do vigésimo piloto a vencer pela equipe, então tá lá o Bruce McLaren que fundou a equipe, Danny Hume, o Peter Harrison, o Emerson Fittipaldi, o Joachim Mass, uh, o James Hunt, o John Watson, o Nick Lauda, Alan Prost, Ayrton Senna, Gerhard Berger, David Coulthard, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso, Reiki Kovalainen, Jenson Button e Daniel Ricardo, Gavi muito legal o posto, né?
1: Muito legal esse posto, Garcia, tô inclusive olhando para ele nesse momento, o Ricardão ali por, por cima de todo mundo, né cara, <risos> mas é, entra pro Hall né cara, é um Hall seleto de pilotos né Garcia, tanto na McLaren tanto na Fórmula 1, né? Não são muitos pilotos que conseguiram é, essa, essa, esse feito de vitórias. O Ricardo já é, já venceu mais de uma vez na Fórmula 1, mas com a McLaren foi a primeira vitória dele, cara. Então você viu aí, né, no hall, no, no pelos nomes que você citou, né, Garcia, dá para ter uma ideia da importância dessa vitória também do Ricardo com a McLaren entrando para a história aí da equipe e uma das equipes mais é, tradicionais, cara, que, que a gente tem, né, cara? É, eu vejo muita gente não gostando da Mercedes outros odiando a Red Bull, mas eu, sinceramente, não vejo ninguém não gostar da McLaren, Garcia. É, é verdade. Parece que é uma unanimidade, né? A McLaren a McLaren e o, e o resto, né, cara?
0: É, é isso. E quando o Gavi fala que o Ricardão por cima de todo mundo, ele tá falando do piloto, viu? É, <risos> é a brincadeira lá é. Pô, do Ricardão de tal, né? Mas... <risos> Pô, ficou... Não quis dizer isso, de verdade, viu?
1: Ficou parecendo, mas não foi. Ah...
0: <risos> então é isso gente, daí a gente parte pro seguinte agora aqui é, não tem Fórmula 1 esse final de semana mas a gente passa a agenda de duas categorias que a gente recomenda que você assista aqui nesse final de semana porque você que gosta de velocidade sim tem corrida nesse final de semana, tem estocar em Goiânia, tá bom uh, amanhã, não hoje tá rolando, rolou treino livre já amanhã às 11 da manhã tem classificação no Sport TV e no Youtube, 1,40 tem a corrida 1 na Band Sport TV e YouTube, 2h18, olha que horário bonito, tem a corrida 2 na Band Sport TV e YouTube. Considera-se ali a, 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 o fim da primeira prova, realinhamento e, 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 depois a largada, né, esse horário é aproximado. Domingo, 8 da manhã tem o segundo treino livre, 10h30 tem a classificação no Sport TV e no YouTube, 1h10 tem a corrida Band Sport TV e YouTube e 1h48 e a corrida 2 na Band Sport TV e, e YouTube. Lembrando que pra essa corrida da Stock Car nesse final de semana, a gente tem o Tony Kanaan de volta ao grid aí, ele que foi substituído pelo Pietro, né, na última corrida. Mas agora, agora ele tá de volta aí ao ah, carro dele na Stock Car. E tem Indy também esse final de semana, né, Gavi? Posso passar os horários rapidinho Sim. aqui, você comenta tudo? Claro! Então vamos Opa, lá. Opa, claro! Ah, hoje, hoje, às 18h30 aqui pelo nosso horário local, né, de Brasília, tem o primeiro treino livre na Com Brasil TV Uh, amanhã tem o Treino Livre 2 às 2h30. E depois das 18 horas tem a classificação na Com Brasil TV. De, domingo, 1 da tarde, tem o warm-up na Com Brasil TV. E às 4h15 da tarde tem o GP de Laguna Seca na TV Cultura também. É uma baita pista, né? Baita pista, hein, Garcia? Nossa,
1: Nossa senhora.
0: Laguna Seca pista. Eu adoro é demais. essa
1: pista, cara. Ela tem no, essa pista tem no Racing, cara. E, meu, olha, vou dizer que eu sou bom lá, hein, cara. <risos> eu... <risos> Ah, mas Cara, ó, Garcia, mais é mais difícil falando...
0: do que a, o saca-rolha ali, que todo mundo fala, pra mim é, é, é alinhar o carro naquela subidinha antes do saca-rolha ali, é um, um período meio tenso da pista pra mim. Mano, é
1: tenso, é. porque tem uma curvinha, né? Você tem que meio que fazer a primeira perninha e aí Isso. deixar o carro retinho. É retinho pra
0: fazer o saca ret... é,
1: é, e o saca-rolha, ele tem uma... A pista é inclinada, né? Então, você também tem que tomar muito cuidado na hora de reacelerar ali, né, Garcia? Sim, no saca sim, porque... É qualquer, qualquer aceleradinha a mais o carro roda e você perde o carro, né, cara, é realmente muito desafiador ali aquela parte do circuito, um circuito maravilhoso, adoro também, Laguna Seca, Garcia, e é a penúltima etapa, né, da Indy, cara, a gente tem agora essa etapa aí dia 19, né, então Laguna Seca e a gente fecha a temporada 2021 da Indy no dia 26, Garcia, ainda em setembro aqui com Long Beach, então, é, claro, né, vale a pena acompanhar aí a decisão do campeonato da IndyCar e a Stock Car também, hein, Garcia, a gente se aproxima aí, é, já estamos mais pro fim do que pro começo da temporada, né, então a gente tem essa rodada dupla agora em Goiânia depois disso vão ser mais três corridas aí dia 24 de outubro no Velocidade, dia 21 de novembro em Santa Cruz do Sul e aí fechando a temporada dia 12 de dezembro em Brasília a Stock Car também que tem uma, tá passando por uma temporada é, sensacional Garcia, é verdade que a gente tem alguns algumas coisas acontecendo no tribunal e vitória que dá hum. para lá vitória que não dá para cá isso dá uma atrapalhada um pouco no nosso empreendimento aqui, mas é, falando de pista, de disputa de pista, é, de corrida, né, como a gente gosta, corrida, roda, roda, Stock Car, isso. É, tá, né, tá, tá atingindo o objetivo e até superando, diria eu, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Uh, bom uh, quem quiser trocar ideia com a gente quem quiser sempre bater um papo aqui pode mandar mensagem na, nas nossas redes sociais pessoais aqui, tanto nas minhas redes, quanto nas redes do Gavinelli como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem o meu Instagram arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então o meu Twitter, arroba g__gavinelli Garcia, então manda uma mensagem lá pra mim, a gente troca sempre uma ideia, aqui quero agradecer alguns aqui, ó, o, o Alessandro Guerra que mandou mensagem pra gente, o Mamutiloco tá sempre junto aí também, né, o Mamutiloco também sempre posta aí uma, uma, a gente no no, no no Instagram, né, Garcia, faz umas, é, como te chama lá, ah, uns stories, né, cara, isso, com a gente, isso, ficou isso. sempre bom, legal, então um abraço pra ele também, o Fernando Soares mandou mensagem pra mim aqui, o Alexandre aí, Ai... ó, vou, vou ter que, eu, eu, eu tinha decorado, mas tá difícil, viu, ó, Alexandre a o Aoiag, Garcia. -o Esse é o nome dele. Aoiag. Tem o Edson aqui, o André e, Schiff, e Schittler. Uns um nomes difíceis que andam me mandando mensagem aqui, <risos> viu, Garcia? <risos> Mas deixa um abraço pra todo mundo, agradeço demais aí. É, continue mandando mensagem pra gente continuar trocando ideia.
0: Boa, hoje eu vou aproveitar. Quem quiser mandar mensagem no Instagram, fica à vontade. Meu Instagram é o CarlosGarciaFM. Uh, e eu vou aproveitar pra mandar um abraço aqui pro Fernando Soares, né? Que ele falou assim: Garcia, você manda um abraço pra mim hoje lá no, no podcast porque hoje é meu aniversário, cara aí, então, pô, Fernandão tá mandado aí, grande abraço meu irmãozinho tá sempre ligado aí no F1 nem Ponto também, manda uns memes de vez em quando aí, valeu mesmo, muito obrigado, parabéns aí, curta bastante aniversário sexta-feira, uh! Combina direitinho. Caramba, é, hein? É, é, cara, aí sim, hein? <risos> Combina direitinho. O meu foi
1: segunda, Garcia. Aí, aí, cada ano vai mudando um dia, né? Então, eu tô longe pra caramba ainda da, da segunda sexta. do meu aniversário, <risos> da sexta. Viu? Cinco anos aí pela frente. Meu <risos> então segunda, não, não essa segunda, né, sim, Garcia? Foi nesse ano, dia 30 de janeiro, uma segunda-feira. Boa,
0: perfeito. Então, quem quiser mandar mensagem aí, meu Instagram é esse, né? Que eu falei. Meu Twitter, Carlos Garcia. Tem um pessoalzinho chegando lá também, se o pessoal se sempre muito legal. Obrigado aí, tá? Por estar tá chegando junto e vamos continuar sempre trocando uma ideia. Ontem teve um problema aí no Spotify, para todo mundo, né? O Spotify teve uma instabilidade, né? Sim. Aí até o Diego Moreira fala assim, poxa, eu queria ouvir o melhor podcast de Fórmula 1 que saiu agora há pouco, mas o Spotify caiu, vai. Então eu falei, pô, ajuda aí, Spotify. É. Eu,
1: eu dei uma tremida na base aqui também, viu, Garcia? Fui lá pesquisar, lá não sumiu o f eu fiquei meio aqui, deu uma um leve pânico, hein, Garcia, vou falar a verdade, o que aconteceu? Será que excluíram, Sumiu? a gente vai pro pior, né? É. Era uma instabilidade aí, e a gente fica assim, até porque o Spotify não é de dar muita estabilidade, é né, Garcia? É então, quando acontece, a gente fica cabreiro, né?
0: É, é isso aí. Bom, ah, mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, valeu demais você que tá sempre ouvindo aí o nosso F1 manim em Ponto, obrigado mesmo um grande abraço para todo mundo, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia tamo junto, meu irmão, bom final de semana aí pra você, é bom é boas corridas, né, pra galera a gente tá de volta semana que vem, aí já falando sobre o GP da Rússia Fórmula 1 de volta, então é isso, um bom final de semana pra todo mundo, grande abraço e até mais, meu irmão. É
0: isso, sempre junto